1: Det är måndag, veckans bästa dag och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Lite annorlunda den här gången eftersom att damalsvenskan äntligen är igång. och Det har ju skett en, en hel del. Det är skrällar, det är publik, snack och mycket, mycket mer. Mia, vad, vad tänker du om veckan som har varit? Jag
2: tänker att den har varit härlig på alla sätt. Jag började helgen med en match hemma i soffan, vilket är väldigt skönt på fredagkvällen. Härligt med damalsvensk premiär, det var ju verkligen premiären också. Men sen så får man ju snabbt lära sig också när man ska titta på fotboll på plats att det fortfarande är mars i Sverige och att det kan komma snö då och vara kallt.
1: Lyckligt lottad var väl Jara som satt på Tele 2 med stängt tak, så att det var faktiskt inte jätte, jätte kallt för mig, men jag fasar över nästa vecka. Jag tror att det kommer bli, bli kallt då. För då är det nog ingen pressläktare som är inomhus på något sätt. Så att, eh, ja, det kommer bli kallt. Men eh, jag tänker att vi kan gå igenom resultaten lite. Eh, vi börjar där då. Um, och sen så kan vi diskutera lite händelser och så. För jag tycker det är ändå en del grejer som har hänt. Um, men jag drar igenom resultaten lite fort och så kan vi diskutera dem. Rosengård inledde mot Pityo, den matchen slutade 1-1. Bromma-pojkarna i Kupsala stod näst på tur, den matchen slutade 2-2. Krischansta tog som väntat 3 poäng mot IFK Kalmar, den matchen slutade 3-1. Linköping tog också ganska väntat skulle jag vilja säga 3 poäng mot Kiferebro där man vann med 3-1. Djurgården stod för en super-super skräll när man tog med sig 3 poäng från Hissingen. När man vann med 1-0 och Hammarby startade säsongen bättre än i fjol. För i fjol förlorade de premiären och i år så vann de med 2-0 mot Vittsjö. Så att det är resultaten. Och jag vill ändå, det jag vill ta på direkt är att man märker att den här ligan kommer bli jämn och den kommer bli tuff i år. Att att Pito får med sig ett poäng från Rosengård hemma på Malmö IP, det tror jag inte att någon såg komma trots att de har haft en lite. Om en svagare period eh, nu i, under försäsongen. Så att, den var ju verkligen intressant. Och sen så... Ja, Djurgården och, och Bayern tyckte jag också var, nej, det var... Det var kul att se på fotboll den här helgen.
2: Eh, absolut. Och sen så, icke att förglömma, det är ju en match ikväll också. Eh, på Platinum Cars Arena i Nor Norrköping. När de tar emot Växjö. Och Det jag tänker jättemycket på nu när du rabblar upp resultaten är att det har gjorts mycket mål i Damalsvenskans första omgång hittills. Vilket är jättekul.
1: Verkligen. Jag ja, jag, var lite, jag satt på Tele2-arena och, och var lite orolig för jag tänkte att det såg, det såg verkligen ut som att matchen skulle sluta 0-0 men så får jag nog en, en fin boll, Madreni nog får en fin boll från högerkanten och nickar in 1-0 och sedan spelar hon vidare till Vilda Hasund som är som hoppade in då som startade på bänken vilket är ganska förvånande men det visar också på den bröden som Hammarby har och eh, hon kunde sätta dit 2-0 väldigt enkelt men jag tyckte att det målet som såg ut och det diskuterade vi också Alice Bergström i eh, Djurgården hennes mål mot BK Häcken, det var ju inte fult.
2: Alice mål var väldigt likt. Filippa Angeldals mål som hon gjorde igår när Manchester City spelade mot Chelsea. Det är väldigt kliniskt i avslutet. Med tanke på också, sen för jag lyssnade på en intervju med Alice efter matchen, där hon sa, pratade just om det här med att ja, de gjorde mål ganska tidigt och sen så går matchen ut på mest att försvara sig. Men det blir ju roligt i slutändan för det laget ändå, eftersom de vinner.
1: Men, men verkligen, och jag tror verkligen att Djurgården uh, som är ett lag som ja, men också på frammarsch behövde det här resultatet mot ett lag som som Häcken. Jag tror att det, det stärker förtroendet. och Jag vill också höja ett finger för att inför säsongen så utsåg jag Alice Bergström till en av Djurgårdens nyckelspelare den här säsongen. Och <laughs> Kia Moln mot Beko Häcken i en premiär borta så tror jag att man kommer bli otroligt viktig. Men det är också viktigt att komma ihåg att hon är ganska ung så att säsongen kommer säkert gå upp och ner för, för, för Alice. Men eh, en fin start i alla fall för henne och, och kanske en distrare start för, för och Häcken som inte fick med sig några poäng. Um, men Mia, du var på Linköping-Kiförebro. Var det någon förutom mål och så, var det någon händelse som, som stack ut för dig?
2: Nej, men nej, du... Var det någon konstig situation? Nej, inte så mycket konstigt kan jag väl säga. Men jag tyckte ändå att det var fint att se att Emilia Pelgander eh, gjorde mål för Örebro. Det har ju pratats väldigt mycket om Örebros egna produkter liksom inför. Och då kan jag tycka att även om man har eh, värvat spelare, till exempel Audrey Harding från eh, USA, att det faktiskt är en av Örebros egna produkter som kliver fram och sätter dit bollen när de väl får en chans. Eh, och det, det, är liksom, det är bara fint att se tycker jag eh, När sånt händer För det visar ändå liksom att de här unga spelarna Vilket jag tror att Bro kommer att kunna störa topplag den här säsongen Därför att de har liksom ingenting att förlora Det är bara att köra eh, Sen räckte de inte till mot, mot Linköping idag För Linköping tog vid där de slutade förra säsongen Med samma typ av spel men jag tror definitivt att Örebro kommer att kunna störa andra lag Och sno åt sig poäng som kommer att vara viktiga för andra lag För att hålla sig kvar i toppen
1: Verkligen, och jag, tror liksom att, jag, tror, jag tror att det kommer att bli otroligt tight i toppen verkligen. Även om, ja, även om Rosengård och BK Häcken blev ja, men tappade poäng Så tror jag att det kommer att bli viktigt På tal om just Rosengård så var det ju glädjande att se Caroline Seger komma tillbaka på plan och få göra ja, sina första minuter på påvaret. Jag tror det var 241 dagar eller något sånt. Så att hon har varit borta väldigt, väldigt länge och är otroligt viktig för FC Rosengård. Jag tror att det kommer ta lite tid för henne att komma in i ja, matchrytm och matchtempo och verkligen kunna göra avtryck. Men kul att hon är tillbaka i alla fall för Rosengårds del och ja, en extremt viktig, viktig spelare.
2: Jag tänker inte bara för Rosengård heller, kanske också för Sveriges landslag. Det var av många anledningar man kunde bli väldigt, väldigt varm i hjärtat av att se när hon klev in på planen i fredags.
3: En grej som jag... hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: I alla
1: fall tyckte det stod ut ganska mycket från matchen som jag var bevakad. Det var Hammarby-Vittsjö. I, I slutminuten så alltså får Hanna Ekengren hon får ett rött kort från typ ingenstans och hon var lika chockad tror jag som vi som satt på pressläktaren och hela Vittsjö var chockade Jag fick höra efteråt att vissa Bayern-spelare trodde att det var Alice Karlsson som fick ett rött kort eller att det var en Bayern-spelare och... Eh, Nej, men det, det, det som skedde var att Hanna gick håller på att gå på skott och håller på att pendla liksom hennes ben pendlar i, i en ja avslutsrörelse eh, på något vänster så träffar hon Carlsons smalben med med dobbarna. Ehm, och eh, Tess Odervaldson tar upp det röda kortet bara direkt. Ingen snackar om saken. Hur konstigt som helst. Ehm, och ingen fattade någonting nej. Ja, Hanna berättade efteråt Att eh, hon inte förstod Och hon var lite så här: Va, Vad skulle jag ha gjort annorlunda eh, Och Linda Sellström berättade att hon inte förstod och Hon var mer så här, Ja vad ska hon göra annorlunda Det var en märklig situation Och allt vad det var och, och det som är att efter så försökte jag För Tess Olofsson gick ju förbi den mixade zonen För att Ja eh, men för att ta sig till sin buss Eller sin taxi eller vad det nu var och då försöker jag få liksom, kontakt med henne. Men hon vägrar svara. Så att eh, hon går ju bara och säger... jag har ett plan som jag ska med. Och sen så drar hon. Och då ser man hur Vittsjösspelarna står. Och om det var Linda Sellström som sa... Ja, hon bara slank förbi. Hon drömde, typ. Så att de var inte heller jättenöjda med, med det beslutet. Och det betyder ju att eh, Ekengren är avstängd nästa vecka. Om... Eh, disciplinnämnden inte kom med något annat beslut.
2: Ja, den kanske kändes lite så där i en premiär. Men mm. mer intressant att ingen spelare förstod varför kanske. Kommunikationen där.
1: Ja, verkligen. Kanske var det också öronbedövande ljudet på läktaren som kanske förstörde kommunikationen mellan domare och, och spelare. Jag tänker att vi, vi pendlar över på det för att Hammarby är som vanligt väldigt väldigt bra på det här med publik och att locka sina supporter eh, till plats. 6125 åskådare befann sig på teletvåarien när Hammarby öppnade upp eh, sitt damas svenska spel mot, eh, mot Vittsjö. Och eh, De sjöng verkligen från matchminut 1 till matchminut 94-95. Jag tror det var 5 plus eh, fem övertidsminuter där, stopptidsminuter och ja, men de sjöng verkligen hela hela vägen. Och då ska jag berätta för er som inte vet eller som inte har koll på publiksiffrorna- siffrorna runt om i Damatsvenskan den här helgen. Och det är att de som var närmast 6125 åskådare, det var och Häcken och Djurgården med 960 åskådare. Det är de når inte tusen. Och det ja alltså jag tycker att det är helt sjukt faktiskt det på något sätt så lyckas man inte locka publiken till, till arenorna. Det handlar ändå om Häcken och, och Djurgården och ser man på här sidan så är det om vi ska prata om att man lockar här från här sidan så med Häcken tog SM-guld på här sidan i fjol och Djurgården hamnade långt upp i tabellen och tog sig ut i Europa. Det, det, jag, jag, förstår, jag förstår inte. Uh,
2: nej, det finns väl mycket att prata om när det gäller den här frågan. Uh, i min Värld, så tänker jag att eh, de damalsvenska klubbarna, det handlar ju givetvis om resurser och det läggs väldigt mycket ansvar på de damalsvenska klubbarna själva att liksom fixa det här på något sätt. Det är den ena delen. Den andra delen är att det jag tror att Hammarby lyckas väldigt, väldigt bra med eh, även om det är så, även att de som stöttar deras lag går på dammatcherna också men det är att de lyckas verkligen marknadsföra sina Eh, hemmamatcher som en upplevelse. Alltså kom och upplev damfotboll eh, när Hammarby spelar. Jag hör ingen jag hör inte och jag ser ingen annan klubb kommunicera där på det där viset. Det handlar om upplevelsen. Visa bilder på hur det kan vara och sitta i en publik på Tele2-arenan när Hammarby damlag spelar match istället för att bara tala om att det är match, som du förstår vad jag menar nu att säga liksom, att det är match i helgen kom och stötta vårt lag då du bara informerar, det säger ingenting jag får inga känslor av det överhuvudtaget jag vet inte hur det är att vara där om jag inte har varit på en match innan när två damlagar spelar, hur är det och hur kan jag få en känsla för det för att ta det där beslutet att nu går jag och tittar och det, vi har pratat om det här förut, liksom du och jag, men att Hammarby är bäst i landet på det. Men det sagt så är det också så att det Hammarby gör, det kommer att hjälpa de andra klubbarna runt om i landet. För att man marknadsför inte bara upplevelsen av att vara och titta på när Hammarby spelar fotboll. Man marknadsför också upplevelsen av att vara på en damfotbollsmatch rent generellt.
1: Ja men verkligen, jag, jag, tror, att, så här, jag tror att vi är på väg mot ett skifte också inom och Klyschigt att se det, men Rom byggdes inte heller på en dag. Det kommer ta tid att bygga upp publiksnittet för, för de här lagen som inte har samma, ja, samma, samma strategi som Bayern, som häcken och Djurgården till exempel, eller brommapojkarna och, och så vidare. De här dubbelklubbarna då. Med det sagt så tror jag att. MFF är på väg upp och där kommer det ju bildas lite av en rival, rivalitet mellan FC Rosengård och Malmö FF och där tror jag att det, det kommer bidra till, till att läktarna blir ja, men att de blir ganska fulla um, och sen så har man ju ja, men AIK som för närvarande är i elitettan, tar de sig upp igen IFK Göteborg, IF Elfsborg, de här dubbelklubbarna. Det, de är viktiga för damfotbollen. Det är skärmigt, ja. Det är så fruktansvärt skärmigt med Kristianstad och Kiförebro. Men det är inte de som kommer föra de fotbollen i Sverige framåt till 110 procent. Man kommer behöva de här dubbelklubbarna.
2: Absolut, jag håller med om det också. Men, men sen är det ju också så att jag vet, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem jag pratar med häromdagen om det här. Men det man också måste tänka på det är att för... Vi säger nu, nu drar jag bara till med ett år här, alltså för 40 år sedan, då blev inte människor eh, träffade av 10 000 kommersiella budskap varje dag som vi blir idag. Eh, det räcker inte att tala om en gång att det är match i helgen eller att försöka marknadsföra en känsla av gå. Och hur det är att gå på, på damfotbollsmatch. Man måste göra det hela tiden. Nej, men då kan jag ta ett exempel. Förra säsongen spelade Arsenal mot Wolfsburg i en kvartsfinal på Emirates Stadium. Eh, några dagar senare skulle de spela mot Tottenham i ett eh, sån där North London Derby. Och Man kan ju tänka sig att en Champions League-match är mer attraktiv- en en match mot Tottenham- som man vet att Arsenal kommer vinna. Men så var inte fallet. Och i efterhand så pratades det väldigt mycket om det här. Och det var att Arsenal marknadsförde inte- Champions League-matchen lika mycket- som de gjorde med London Derby. Eh, så det handlar ju om det här hela tiden- att fortsätta mata, mata, mata. Och eh, tyvärr, det finns inte resurser- och jag tror inte heller kunskap- eh, om marknadsföring tillräckligt mycket- för att det här ska lösa sig- eh, kortsikt.
1: Lite snabbt också innan vi tackar för oss för idag så kommer vi med en liten uppdatering kring det här med kollektivavtalet. Kollade man på de damarsvenska drabbningarna i, i helgen så kunde man se hur spelarna markerade efter att då man blåste igång matchen och ställde sig i en ring och kramades eh, om. Det, det gjorde man då eftersom att kollektivavtalet fortsatt inte är på plats- och att spelarna då alltså spelar utan något direkt skyddsnät. Arbetsgivaralliansen och spelarföreningen- har fortfarande inte kommit överens om någonting- samtidigt som Arbetsgivaralliansen står fast vid- att man inte kommer att förhandla med spelarföreningen- samtidigt som man säger då att... Eh, man säger att eh, man tror inte att spelarna har fått- hela sanningen av spelarföreningen- eh, och spelarföreningen menar att de tycker att. Eh, men, eh, ah, de tycker att det är spelarnas val och att spelarna ska få välja vem som ska förhandla åt dem. Men eh, att de fortsätter stå fast vid att eh, det är de som ska förhandla. Så att det är lite he said, she said, eh, lite alla mot alla, arbetsgivare, alliansen mot, eh, mot spelarföreningen och så vidare och så vidare. Och, ja, men det blir ju intressant. Jag, jag förstår perspektivet att så här, spelarna ska få välja och att spelarföreningen ska få, ja, men få representera spelarna som de har gjort under alla år. Samtidigt förstår jag också det perspektivet där, där ska man ha ett kollektivavtal då blir man starkare som enhet idrott. Alltså, och inte bara enhet damfotboll. Så att, jag förstår båda perspektiven och det ska bli intressant att följa men förhoppningen är ju att ett kollektivavtal kommer på plats så fort som möjligt så att spelarna kan få säkerheten.
2: Ja, den där frågan känns ju som att det går det, det känns som att det är blandat med pre prestige princip eh, och dålig kommunikation fortfarande. Eh, vi får se och hur det kommer lösa sig, men det är klart att jag, jag hoppas i alla fall att frågan löser sig. Hur den löser sig spelar ingen roll, men det måste fixas bara.
1: Med det sagt är vi tillbaka som vanligt nästa vecka, måndag. Samma tid, samma kanal, samma allt. Vi finns som vanligt under hashtaggen DF -E. um, och under Twitter, Instagram, allt vad det är, sociala medier. Så heter jag Amanda E.
2: Sasa och du heter Mia Eriksson på Twitter. Ciao.